0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.
1: Estamos aquí ya listos con el podcast desde La Mesa del Mal. Esta es la tercera emisión en esta mesa chacotera, plural, de contenidos, de análisis, comentarios, coloquial, de desayunos y de cubiertos. Yo soy Rafael Piña y tengo el gusto de presentar a los presentes en esta mesa, Senador Alfredo Botello, ¿cómo estás? Buen día Ahora sí, de todos? forma
0: presencial. Oye, presencial.
1: Hoy, hoy que inicia la primavera, ¿verdad? Hoy es día aquí, de la primavera. Eh, ayer eh, en ver, el, el cono norte. norte.
2: ¿En el cono norte? Sí, no, acá en el cono norte. Ah, no, no, no en el cono no, norte. Inicia, aquí El invierno. El invierno. invierno, sí, invierno. ¿no? Pero aquí estamos el Omar Araiza,
3: periodista. 3:45 de la tarde, el día de ayer fue cuando inició supuestamente la primavera. Un placer participar en esta mesa. Me gusta mucho ay, ser ay, muy puntual, Omar Araiza. Siempre.
1: Atinado, siempre. No, no había tráfico. No había el día de hoy. Hoy se cierra un tramo importante, las 5 de no se cerrado. Vamos ¿verdad? a ver al ratito. ¿No se ha cerrado? No. Tenemos reportes de Incro no no que no, todavía no se ha no. no. Rubén Galicia.
4: Don Rubén, días, está? Pues, bueno, con el días. ánimo que nos debe traer la primavera, aquí estamos. Ah, pues, caray, nomás
1: de aquí. Eh. Mauricio, <risa> Mauricio Villalón, este, fuiste a recargar energías. No, a ver, ya <risa> las
0: traigo <a> recargadas. <risa> <energía.
1: risa> Gracias. Oye, Pues hay, hay varios temas. Hoy es el eh, de Siomar bueno, Araiza, fuera y... de micrófonos, su servidor y Rafa qué onda no soy el moderador el pues moderador al no, orden bueno. sí porque si hablamos porque, Rafa, con no. el entusiasmo no acabamos este sí. el informe del fiscal tenemos este ya en puerta muchas cosas porque ya estamos casi casi con el traje de baño y los shorts vamos a ver el potencial que tiene Querétaro a nivel turístico este pues la politiquería barata no que, que hace el país más poderoso del mundo según el presidente de la República porque aseveran de que pues hay impunidad hay rudeza, hay inseguridad sobre sectores como el periodismo, ¿no? En, en México. Lo critica arduamente Estados Unidos. Dice que es politiquería. Que no es cierto. Que no es cierto. Y, este, pues, hoy es el informe del fiscal. Hablamos de, hablamos de procuración de justicia. Eh, vamos a ver cómo estamos en temas de procuración de justicia. Eh, sí. Lo dejo en la mesa adelante, abierto, en ¿eh? En señores.
2: Bueno, pues hay que esperar ahora. Es un recuento de las acciones que ha tenido la Fiscalía y el fin de semana también habrá un congreso, incluso internacional, denominado Cosmos. Y yo creo que dentro de este concierto de una Fiscalía Autónoma de un Poder Judicial que también ha estado trabajando en la consolidación del de sistema penal acusatorio y pues bueno, prácticamente fueron seis años, ocho años los que ha llevado este nuevo sistema penal acusatorio que incluso Querétaro es ejemplo en esa aplicación, en la aplicación del sistema penal acusatorio con ese código de procedimientos penales a nivel, que es un código de procedimientos general no es un código de procedimientos local, donde se tiene precisamente este tipo de instrumentos y bueno, habrá que esperar ahora al señor fiscal en su informe, yo creo que es un fiscal, yo diría sólido, tiene ya eh, pues siete años, ¿no? Siete años ahorita en el, en el ejercicio, primeramente como procurador, después como fiscal y bueno, eh, yo realmente... Lo conozco incluso desde, desde que era agente de grupo antisecuestro. Sí. No, sé, no sé si era de antes. ¿Sí no, dire, director de
1: la policía. No, no, pero antes, sí, grupo de secuestro. De sí, sí, sí. Varia, varios. O sea, desde abajo empezó. desde,
2: sí, el abajo, sí, sí, desde sí, abajo. Sí. Realmente es una gente eh, que se ha formado es, en el tiempo, incluso académicamente también. Hay que recordar que el Incluso pasó, o no era licenciado en Derecho, hizo la licencia fue en Derecho
1: en una de es las universidades. Es que era un policía. Universidades, sí. Tenía carrera policial. Pero policía, incluso también es parte de, de, de esas
2: acciones que luego, hacen los, que luego hacen los gobiernos, de poder dar esos incentivos incluso a los policías que no podrían haber estudiado eh, en, por, alguna, por alguna causa y bueno de ahí incluso pues no nada más él también está Ángel Rangel que también sí, estudió la disciplina una de las de lo que en el gobierno que me tocó acompañar como secretario de gobierno junto con el con el actual coordinador de políticas sociales Juan Martín Granados fue el plantearnos que los policías uno no tuvieran menos del grado de preparatorias y dos, darles la posibilidad de que puedan tener una carrera de técnico superior universitario y posteriormente licenciatoria y es como se creó con ese impulso lo que fue la, 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 la carrera policial la, de, la, de la Universidad Autónoma de crédito Son de esas acciones que con el tiempo
1: obtienen o en el pues estudió la VM, ¿no? El maestro Alejandro Echeverría hizo la carrera en Derecho, ¿no? La, la la Universidad Valle, de México. Igual que nuestro gobernador. Sí, igual. También fueron de las carreras ejecutivas. ¿sí? Pero anteriormente fueron, sí, era, sí.
3: Eh, era muy complicado, sobre todo aquellos agentes o aquellos elementos que en su momento eh, pertenecían a la ahora mal llamada Procuraduría, ¿no? hoy es fiscalía. fiscalía. En aquel entonces estamos hablando que eran elementos eh, policíacos. Pues ahora sí de, de experiencia, vamos, eh, se forjaban ellos, no, no había en ese entonces la necesidad de contar con un título para poder eh, realizar la actividad o la función que desempeñaban y es ahora, como lo señala el senador Alfredo Botello, que se ha buscado la manera, la forma para que puedan ellos mm, mejorar académicamente y con ello obtener los beneficios, porque Concluyendo esta cuestión de lo de la carrera policial, hay determinados incentivos para que ellos puedan acceder a otro a otro tipo de plazas mejor remuneradas. Ahora, retomando un poquito la cuestión que hace relación a lo del de sistema penal acusatorio, eh, recientemente, cuando fue la semana pasada, creo que se cumplieron los 15 años del sistema eh, procesal para, uh, ni para adolescentes. Ah, correcto. 15 años. E, e, ese, ese proceso como tal fue cuando se habilitaron en, este, en ese entonces los juzgados especializados en delitos cometidos por adolescentes. Recuerdo que fue un proyecto en donde se encabezó precisamente por la actual titular del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, y hablamos precisamente sobre los logros y las deficiencias que en su momento trajo consigo con la implementación de este tipo de sistemas y este este sistema como que formó el parteaguas para el tema de la oralidad, ¿no? Así es. En en, en las cuestiones penitenciarias. Desafortunadamente, desafortunadamente, y hay que decirlo, hoy en día el sistema eh, penal ha favorecido mucho, con estas cuestiones de los derechos de los eh, menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes, ha favorecido mucho a este sector de la población, sobre todo cuando se ven involucrados en determinados ah. hechos delictivos. Hay determinadas eh, hay un vacío ahí, no sentencias man. exactamente que no, no permite que se les aplique las sanciones ejemplares cuando están relacionados en hechos delictivos como homicidio secuestro o violación que bueno, hay que resaltar aquí y dicho de la misma eh, presidenta del Tribunal Superior de Justicia que desafortunadamente, bueno pues el tema de violación como tal, no como reincidencia, sino como presencia, mantuvo a Querétaro desafortunadamente el año pasado a cierres del, del año pasado en segundo lugar en tema de violación
4: Don Rubén me van a disculpar es, es muy poco a mi capacidad de preparación en las cosas jurídicas de la materia. Sin embargo, pero como ve la justicia verdad, cómo se ha desarrollado. Me re remito. Y era la que tenían pendiente que de la vez sí. pasada. Sí. En primer lugar, qué importante que estos cuerpos de gobierno se profesionalicen, porque el avance social culturalmente de Querétaro como el país es ya otro. Qué interesante, además, en lo personal, una gente que se preocupa por prepararse es una gente que le va a dar buen servicio a la sociedad. Y lo que yo puedo juzgar es que, siendo un Estado, que estamos rodeados de Estados con un alto con porcentaje de delincuencia, y teniendo una ciudad cosmopolita, en la que difícilmente hay identidad y la falta de identidad trae como consecuencia la falta de respeto se haya mantenido en un nivel aceptable lo que observamos a través de los medios de comunicación aceptable Querétaro hoy por hoy sigue siendo un estado con capacidad de respeto para vivir no escapamos de lo que también se, comunica, se informa pero repito, es consecuencia desde un punto de vista de esta transformación social que ha tenido Querétaro y que hemos perdido la identidad, en la cual pues, éramos vecinos unos del otro, nos conocíamos, había el respeto, había la convivencia y se ha perdido la cohesión social de Querétaro y el estado en que se encuentra creo que es de reconocerse a, a la distancia que le corresponde moderar la las extremos de la violencia que
0: vive el país ¿no? yo, ah. creo que, yo creo que el comandante Echeverría yo así lo conozco porque también me tocó como tío más reportear y, y a mí Rafa uh -huh. este, y me tocó verlo hasta rajarse el físico en un secuestro que hubo de un empresario ya en la colonia arte mexicana uh -huh. en donde yo vi al comandante caminar con las manos hacia arriba metiéndose a un domicilio para negociar con el secuestrador que le estaba apuntando con un arma al comandante Cheverría, la colonia se llama Arte Mexicana. Ahí me tocó estar como medio de comunicación viendo y desde ahí me gané una imagen del comandante Cheverría, porque yo lo veía para arriba, y para abajo, y en ese momento dije, no, pues este señor es policía nato, ¿no? ¿Y qué se, de qué se trata de que un procurador, en este caso ya se llama fiscal, conozca todos esos recovecos y haya sufrido? Es como el reportero, ¿no? Que llega a conductor, bueno, pues ya lo, ya sabe cómo, cómo se teje todo esto. Yo creo que tiene un reto muy importante, pero yo adole, yo le veo, eh, sin querer pegarle a los compañeros, que la, el área más importante de la Procuraduría es la de comunicación.
1: ¿De la Fiscalía, hermano? De la
0: Fiscalía, de la, que es una Procuraduría sí. finalmente, pero finalmente se llama Fiscalía. Es creo yo que el cargo más importante, si bien es el del, del fiscal y el de todos sus elementos que lo logra, que, que hacen la cohesión para que se cumpla y se respete el orden, si sí les falta un poquito en la cuestión de comunicación. Pero, ahí va el pero, hay cosas que no se pueden decir por cuestión de investigación, por cuestión de procedimiento y por cuestión de que puedes entorpecer alguna, alguno de los lineamientos. Pero sí me gustaría que fueran un poquito más, más abiertos con los medios de comunicación porque la ciudadanía tiene derecho a saber. La Fiscalía
1: eh, del Estado pues está... Eh, conformada y vemos en su gran totalidad y de, es de estructura gente de Alejandro Echeverría que ha caminado con él a través de los años gente de mucha confianza de él eh, uh -huh. se dan boletines pero como bien dice Mauricio también creo que podría haber un poco más de apertura, de apertura de retroalimentación. retroalimentación un poco más de, de retroalimentación trato, ¿no? con, con el maestro poder platicar algunos puntos de vista con periodistas eh, y bueno pues respetando como tú dices Mao, pues, siempre las políticas de el procedimiento. De, de procedimiento bajo investigación el mismo gobernador ha dicho y lo ha aceptado no quiere decir que no vayan a pasar cosas ¿no? o sea no somos una isla estamos en medio de un entorno nacional y él mismo lo ha dicho o sea no les voy a a prometer que no van a pasar cosas pueden pasar
0: cosas es susceptible pero es como el de... que dijo aquel que desde el primero de diciembre sí. no iba a pasar nada no bueno Ah, entonces si alguien dijo eso ah, lo no primero es que aceptaron si no pasa nada pues no
1: pasa nada el primero de diciembre se
0: acaba todo esto
1: pues hoy es el informe de la fiscalía ahí y, estaremos y hay delitos este pues hay pendientes no
3: sí aquí es importante resaltar que a pesar eh, pues hay que reconocer eh, los resultados en materia por ejemplo de aseguramiento de vehículos con reporte de robo eh, temas relacionados, principalmente robo en sus diferentes modalidades, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo de vehículo, robo a vehículo, robo de negocio. Desafortunadamente, eh, la cifra, no lo digo yo, lo dicen cifras del Secretariado Nacional de Seguridad, han ido en aumento, pero también hay que reconocer que ha habido una respuesta ...por parte de las autoridades para tratar de esclarecer este tipo de situación. No coincido mucho con los argumentos que en su momento se dieron a conocer por parte de eh, Juan Martín Granados Torres... ...en el sentido de que esta cifra tan escandalosa corresponde hoy en día a un tema relacionado con la cultura de la denuncia porque independientemente de la cultura de la denuncia, os estamos hablando que al año desafortunadamente se llegan a registrar poco más de mil robos de alguna naturaleza. Que efectivamente hay que reconocer que de estos habrá que esperar las cifras que se den a conocer por parte del fiscal. ¿Se llega a esclarecer un 30 o un 40%? Pues sí, pero... Esa yo creo que es el papel, ¿no? Porque en muchas ocasiones se cuestiona el actuar de los elementos policíacos, el actuar de la fiscalía en el tema de que se llegan a registrar hechos delictivos. O sea, de las facultades que tiene, al menos la fiscalía, es esclarecer, es investigar. No está relacionado con la cuestión de meramente de de preventiva, ¿No? claro. exactamente, como desafortunadamente se tiene esa idea, ¿no? Sí. ¿Se llegan a registrar el robo? Ah, es que la fiscalía no No, y es que, que lo sueltan rápido. Ah, es que lo sueltan rápido. <risas> que también eso es una de las cuestiones que ha sido mucho cuestionado con el nuevo sistema penal. Porque dicen, ¿No, ok, porque dicen, no, porque dicen no, de... que con las nuevas medidas, tal pareciera que esto es una puerta giratoria para los delincuentes. Más se tardan, por ejemplo, en que los elementos policiacos preventivos porque, los pongan a disposición que lo que se tardan, desafortunadamente, los jueces en soltarlos. Claro. ¿Y a qué se debe este tipo de situaciones? Bueno, pues desafortunadamente porque en ocasiones no está bien conformada o elementada la averiguación previa y entonces hay algunos recovecos, hay algunas lagunas... Carpeta de investigación, que por se, favor. ...que se utilizan <risa> por parte de los abogados claro. y los ponen en libertad.
1: Ah, bueno. Sí, pero sí. pues ahí tenemos y iremos al informe y ya valoraremos eh, hoy el, declaraciones importantes del presidente de la república de derivadas de un documento, de un posicionamiento importante de los Estados Unidos sobre el grave riesgo que existe en México ante la impunidad de casos como ataque a periodistas ataque a los derechos humanos y no le gusta nada al presidente Dice que es politiquería barata Que no es cierto O sea, otra vez estamos confrontando Los dichos de Estados Unidos, senador Este, Rubén Omar ¿Qué es lo que pasa desde Palacio Nacional? O sea, cada vez que hay un posicionamiento De la Casa Blanca de Washington Entonces es politiquería Con todo respeto, lo dice él ¿Qué opinan ustedes? ¿Está más cerca de ese? Con todo respeto
2: No, pues es que Realmente si sí las... Yo creo que no es susceptible el presidente a una, incluso una autocrítica. Creo que lo importante es que tuviera una autocrítica para que hubiera una rectificación en su, en su quehacer. Y también una nueva, un, nuevo, un redireccionamiento de su política de seguridad. Yo creo que ha fracasado la política de seguridad de el presidente, desafortunadamente, cuántos periodistas no han sido ultimados, han sido asesinados. Eh, y, pues bueno, también el, los activistas de derechos humanos, las personas que están buscando a las, a, a los, a las y los desaparecidos, etcétera, Pero no reconoce que estamos mal inseguridad y si no lo reconoces, pues no vas a actuar en consecuencia, yo creo que es muy importante, hay que actuar en consecuencia, no hay que quejarse de las críticas, sino lo que hay que hacer es críticas que se nos hacen, que sean eh, constructivas, es para re la y yo creo que es lo que debería hacer
3: el presidente. Un poquito incongruente esta situación, ¿no? Porque por una parte, bueno, se señala que no hay que quejarse de las críticas, sin embargo, todo eh, estos cuatro años del Poder Ejecutivo, pues se la ha pasado realizando críticas. Eh, echando culpas. Hacia diferentes sectores de la población, entre ellos a los medios de comunicación. El discurso, desde mi perspectiva, sigue siendo el mismo. Es un discurso de échale la culpa a sexenios anteriores. Eh, no se ha podido abatir temas relacionados con la delincuencia, con los temas de corrupción, con los temas eh, relacionados de daños. ¿Por qué razón? Bueno, porque siempre está haciendo un comparativo, es decir, sí reconoce en algunas ocasiones que se llegan a registrar actos de esa naturaleza en su administración, pero son menos en comparación de sexenios anteriores.
0: Y lo hicieron priistas.
3: Y ahora sí, hay que resaltar sí. mucho aquí en el tema sí. que, com que comentaban relacionado con los compañeros que desafortunadamente han fallecido. Pues, ¿qué pasa? ¿Quién está sembrando un discurso en cada una de estas eh, ruedas de prensa mañaneras hacia los medios de comunicación? Tal pareciera que él, a través de este discurso, en donde propicia o trata de incentivar la no credibilidad hacia la información que dan a conocer los diferentes medios de comunicación, no se hable nada más del ámbito local, ¿no? ámbito nacional, pues está generando este discurso, esta percepción de odio, y por qué no decirlo así en su momento, pues hasta justificación de los delitos. Que desafortunadamente nosotros, como medios de comunicación, hemos
1: sido víctimas a nivel nacional por, por reportarlos. Por reportarlos. ¿no? ¿No? Claro. O sea, ese es, ese es por cumplir la labor. Y nos vuelve a uno de los países más peligrosos para hacer el oficio, don Rubén. Y todo lo que le decía don Rubén, sí. todo es
0: culpa de los priestas. Sí, ah, en ¿sí? eso somos campeones. El pasado
4: Gobierno <risa> <risa> liberal. No Miren, liberales. yo Aquí. veo las cosas desde ese punto de vista. Nunca ha tenido la seriedad, el compromiso de respetar la investidura que le reconoció el pueblo. Qué triste que tengamos un farsante gobernante. Ojalá le llegue a sus oídos. Lo conozco. No me va a recibir jamás, pero lo conozco. Perdió la seriedad y lo que amamantó del PRI. Qué lamentable para los mexicanos tener un agente tan débil que considere que la verdad absoluta es la de él y esto es por lo que ha perdido la credibilidad del pueblo y por la que entregará próximamente
0: Acaba de decir que la sucesión está cantada, que van a ganar ellos la continuidad
4: eh, Yo creo que en política quien presume Temer. del ayer está en un grave error La política es mediática, las es acciones que están en la mesa y las evidencias de que es un fracaso como presidente están a la vista. No es más que un demagogo que ha llegado al extremo los programas que estaban perfectamente modulados para que llegaran a todos sin que se desequilibrara la economía del país.
0: Con aras de su famosa transformación. A mí me parece que eh, yo me remonto a tiempos de Daniel Ortega y de Anastasio Somoza, que Daniel Ortega se convirtió en todo lo que no quería de Anastasio Somoza. Justamente combaten a la dictadura somocista, los guerrilleros llegan al poder. Hubo por ahí una, un periodo de Violeta Chamorro y me parece que de alguien sí. más, pero finalmente está haciendo lo que, lo que antes abominaba de los somocistas y ahora Daniel Ortega encarcela a sus opositores, se perpetúa en el poder, su esposa está como segunda al mando de los poderes en Nicaragua. Y aquí está pasando lo mismo. Él fue el principal promotor o de los principales promotores para que hubiera un instituto electoral independiente y ahora se lo quieren comer. Me parece que estamos en, una, en un periodo oscuro de, de este país que esperemos que pase pronto.
1: Bueno, pues ahí está la posición del de presidente de la República. Una más. ...porque ya hubo señalamiento la semana pasada... ...viene otro señalamiento... ...en el caso de, de los sectores periodísticos... ...y la inseguridad, de la impunidad... ...y lo vuelve, porque creo que hace una semana y media... ...contra Anthony Blinken, ¿no? ...fue el, el, la contestataria y bueno... ...nos lo, quedan siete minutos... ...nos quedan siete minutos... Para otro vamos, tema. ...vamos cerrando, ¿no? ...a ver, sí. con el tema... ...pues el potencial, es el potencial turístico... ...porque ya se viene todo lo, lo fuerte... ...que es la perla de Querétaro, el sector turístico... ...y cuánto abona el desarrollo del Estado... ¿Y qué se va a hacer? ¿Cómo se, ¿Cómo se visualizan los integrantes de esta mesa? ¿Cómo ven el tema turístico? Que ya está en puerta prácticamente, señores.
2: Bueno, Querétaro es uno de los principales destinos turísticos no playeros. Desde luego nuestra situación privilegiada, pero también esta situación en seguridad, en desarrollo, eh, nos posiciona como una entidad muy potente en el turismo. La semana pasada, incluso estuvo por allá en el corazón de la Sierra Gorda queretana, la senadora Sochi sí, para hablar sobre el turismo sustentable. y Creo que es una beta que está en desarrollo. Está muy importante esta beta. Y tenemos algunas joyas también, como es la isla de Sibanzá, que es un ejercicio que se hizo... Precisamente cuando Manuel González Valle fue secretario de turismo en el Estado, que pues, es una isla, es un islote que pertenece ahí a la Comisión Federal de Electricidad sí, que se logró que pudiera. Unas cabañas eh, ahí, ¿no? Son la, en el centro. Ah, ¿sí? Sí. ¿Esa sí.
3: Es, es propiedad o es bien del Estado? Porque ahorita, por ejemplo, si bien eh, hace referencia que ese islote pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad, también el entorno pertenece a la autoridad estatal y también hay una parte que pertenece a los a la comunidad de ejidatarios, ¿no? Que ahorita precisamente que tocaste este tema creo que por ahí hay una discrepancia, hay una problemática sobre que aparentemente se les había despojado de cuatro hectáreas a los ejidatarios de aquella zona.
2: Y no hay tan despojo, es un acuerdo que se tuvo en, en su momento. por estatal para ampliar los servicios turísticos de la zona, que le dan, pues le dan sustento a la zona. Los propios hidratales son beneficiarios los que tienen ahí en ese lugar cuando van los turistas, cuando llegan ya sea desde Simapán o llegan desde Querétaro. Y pues bueno, yo creo que esa es la derrama importante que se tiene ahí. Es un espacio que hoy está funcionando, es un espacio muy potente. Allí tenemos también, pues, lo que es nuestra reserva de la biosfera, el puente de Dios también, eh, cercano ahí en el, el sótano las golondrinas, ah, sí. y, uh -huh. o sea, son lugares hermosos. Y aquí lo, lo que son nuestras rutas, ¿no? La nuestra ruta del el queso, y el vino, el queso y del vino, y obviamente nuestra joya que es eh, Querétaro. Yo ayer tuve la oportunidad, tuve visitas este fin de semana familiares, tuve oportunidad aquí de. De recorrer nuevamente nuestro centro histórico y nuevamente me percaté en lo siguiente no sé si les pasa a ustedes difícilmente vemos más arriba de nuestra de, de, de nuestra frente y cuando salimos podemos ver los remates de las casas podemos ver los sí. balcones y, y realmente es es, es, es que,
3: realmente el defecto que tiene el ser humano famoso, no, ¿no? Entonces, como es muy muy cotidiano, nadie que transites... Nadie es que turista por algún en su lugar, tierra.
4: <risa>
3: dejas de prestarle
2: atención.
0: Sí. Sí. Y está se está rompiendo Ajá. eso de que nadie es turista en su tierra. no Y
2: aquí, <coughs> digo, los andadores también, con su artesanía, la casa de las artesanías
1: también, ahí... Pues bueno... Y a pesar de que no reciben ya eh, un tipo de apoyo de recursos federales, se le retiró a los pueblos mágicos. Son cinco pueblos mágicos que tiene el Estado de decretado y ya no reciben el apoyo. Uh -huh. Pero se han hecho, bueno, han hecho un trabuco de, de dinero para poder seguir ofreciendo la misma calidad a los turistas que llegan a Querétaro en estas fechas.
4: En el Marqués ha crecido
0: mucho, hay viñedos, hay muchas cosas. ¿eh? Sí, hay muchas cosas.
4: Yo creo que el Marqués es un punto muy especial, extraordinario históricamente, más con el problema actual de lo del agua, asientos. es un ejemplo. Hay muchas cosas a seguir y, o no seguir, pero el Marqués es, es referente origen y el destino de Querétaro.
3: Turismo religioso, turismo que se ha caracterizado y, ya, y ahorita, bueno, conocido. que pierde en lo que es el Via Crucis. ¿no? Y eso, ¿Y fue, obra, cruz eso fue, obra, ah, sí. fue obra del frío,
0: del pan, lo del marqués actual. Pues mira, yo creo que pues, pan.
4: <risa> <risa> fue obra de la naturaleza. <risa> <risa> Efectivamente, licenciado, tiene razón.
2: A ver, Carranza. sí. ...llegó con su ejército para... ...previo a la constitución... ...y a dónde fue, al Marqués... Mira, sí, ahí platicar, ...el almuerzo al
4: lugar, en el Piojito... ...en
0: el Piojito... Ahí es, es.
4: Llega, ...con el ánimo de otra cosa... ¿no? ...todos los que llegan al Marqués...
0: ...así <risa> que bienvenidos al
4: Marqués... Mira, ...en el Marqués lo más importante... ...es que se preserva... ...una cultura de muchos años... ...todavía es muy auténtico... ...su, su verdad... ...pero hablando en lo general... Creo que todos debemos hablar de la
0: bondad de querido. Oiga, yo sabía de un alcalde del Marqués que quería poner un teleférico que diera a su rancho, ¿no? ¿O no? ¿No era así la cosa?
4: Pues el problema es que había varias curvas. <risa> bueno,
1: hay teleféricos, hay gobernadores que hacen sus avenidas. Ah, sí. No, no, por eso. En bueno, otros por ejemplo, estados, ¿no?
3: es, está la pirámide del pueblito. Ah, ¿Cuántas personas oriundas de aquí Ahorita
1: de Querétaro como tal? Yendo, ¿eh?
2: Sí. sí.
1: Ah, sí. No, lo, no la conocen. Oye, pero no puedes subir. ¿Sabes que no puedes subir? Ah, no, sí, por supuesto. Pero bueno, si sí. es un decreto. No, perdón, no, no. Fue un decreto sí, que se maneja inclusive sí hasta nivel. El, sí este, pueden subir algunas, mercado, ese, algunos personajes, si sí pueden subir el pueblo no. Ya con esto estamos cerrando, ¿no? <risa> ya, a ver, Javier, cuánto este, nos ¿algunos falta. ¿Algunos periodistas?
4: No, algunos, no. ¿Algunas autoridades? autoridades. No, no, más no yo quiero manifestar, manifestar esto. En
1: Instagram?
4: Ah. Y qué bueno que está aquí el senador. Venga. Hemos hecho un esfuerzo, pero no se oye. En que se haga la ruta de la raza. Querétaro es verdaderamente importante, lo hemos platicado, señor. El santuario de la raza. Puede quedar en el pueblito y es un complemento turístico extraordinario para dignificar a nuestra gente que lamentablemente siempre dejamos los lugares más eh, inhóspitos. Es la hora de dignificar nuestra raza. En Querétaro tenemos pueblos importantes como es Amealco, como es Tolimán, y en Jalpan tenemos otros pueblos con raza auténtica, Otomí, Chimeca. Ames, Jonases. ¿eh? Entonces, este, ojalá que la brillante secretaria o brillante secretario de turismo no solamente perdone lo que ya tenemos, hay que ampliarlo y mejorarlo sí. porque tenemos muchas cosas muy importantes. Con respeto sí, lo decimos.
1: Querétaro ¿no? lo tiene todo. Gracias, señores. Gracias, o
4: sea, gracias al, al senador. Gracias.
0: ¿Alguna cosa que quieran agregar del tema, que sea dos minutos?
1: Dos minutos nos
2: queda. dice Sigamos disfrutando nuestra ciudad y nuestra familia, y pues bueno, preparémonos para lo que viene, que ya es la, una de reflexión que viene la Semana Santa, y pues bueno, participemos bien con nuestra familia, y portémonos bien, yo creo que Mucha reflexión bien.
3: para Porque el sí. 24. Claro, todo, la, convivencia, la convivencia en este <risa>
2: periodo vacacional
3: que se haga de una manera responsable uh -huh. desafortunadamente bueno, pues el fin de semana les tuvimos que dar a conocer sobre un accidente provocado por un joven que iba manejando en estado de ebriedad, se impacta contra un taxi bien, que bien, transportaba una familia que sin deberla ni temerla pues sufrieron las consecuencias de la imprudencia de este joven de manejar bajo los influjos del alcohol.
4: Que todos seamos amables con los visitantes a Querétaro, empezando por las autoridades, que no pase lo que en otros estados, placa de fuera sobre ellos, al contrario, ojalá que no haya infracciones para las gentes que vienen a visitarnos, que haya tolerancia, que haya calidez para que Querétaro siga estando en buen ánimo que nos visiten. Muchos buñuelos,
1: muchos guajolotes, que se venda mucho. Que se venda mucho, muchos, que disfrutemos las muchas cosas. Muchas de mierda. Pero
4: aquí
0: nos vemos la próxima claro, semana, vemos no. Ojalá aquí. que toquemos el tema del INE, ¿no? Porque se está poniendo ah, también. Sí. Claro, y bien. de la Suprema Corte, porque no dijimos nada de la ministra que quemaron.
1: Sí, y, 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 pero dicen en Palacio que también lo quemaron a él. Ella está <risa> <risa> Socialmente. Bueno. Gracias a todos. Muy buenos días. Nos escuchamos la próxima.